0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。这礼拜啊，终于可以来跟你们分享我去听五月天演唱会的心得啦。那天听完之后呢，就觉得心情真的很好，也很庆幸啊，自己真的有买票去看，也真的抽出时间去看哦。我觉得看完之后啊，给我的最大的感动吧，应该是说呢，它可以让我在这种生活里面啊，我们可能常常遇到很多。不愉快、不开心，就是很多不尽人意的事啦。但是呢，在你听演唱会的这三个多小时里面呢、啊，你是可以很全心全意的投入在其中，然后让你忘了生活之中的这些不愉快的事情，你就是满满的都只是开心的感觉啦。所以我觉得呢，参加了这一场演唱会真的是非常非常的智慧票价啦。而且啊，我也推坑了其他的朋友一起去看，他们原本可能对五月天也不是那么着迷，就是一个嗯，有听他们的歌，但可能不像我就是非常的喜欢这样。他们只是觉得说，哎、欸，五月天演唱会听人家说好像不错，那刚好这一次啊也有机会，就是跟我看同一场，我们一起去了。看完之后呢，他们的感想，他们也都觉得真的太棒了，还好。就是我推坑的时候，他们就马上说也要参加哦。但是参加完隔天，这两个人可能是平常太少参加演唱会吗？一个说手太酸，然后一个说全身酸痛。我不晓得他们两个到底发生了什么事啦。手太酸，可能是因为拿那个应援棒嘛，拿着荧光棒嗨太久了。那至于全身酸痛的，我就真的不晓得它到底怎么了啦。可能是因为摇滚区站的时间太久了吧，然后又很激动，一直动，一直动，一直嗨。所以呢，想要去听这种比较嗨一点的演唱会的朋友，可能呢，我们就是稍微训练一下体力之后再去啦，比较不会那么累哟、喔。那刚好我参加的那一场呢，五月天阿信他在最后最后 ending 的时候呢，就唱了《月亮代表我的心》，也是希望大家呢，可以在听到这首歌的时候，看到月亮的时候呢，就能够想起当天在演唱会的那一种感动的心情哦。这首歌呢，同时也是 n e p h i s 上《华灯初上》他的片头曲。如果有在追这部剧的人，相信听到这个前面就马上可以猜到是五月天阿信了吧？而那天呢、啊，我觉得演唱会蛮惊喜的，因为好像是第一次他有三个舞台，你会感觉到他们不是在一个很远的地方表演给你看而已，而是真的会走下台来跟你互动，然后有一些不一样的巧思在里面。我觉得是给一个歌迷蛮好的体验啦，不会说像以往可能就是他就在前面啊，然后你如果不是摇滚区啦，或者是你是比较旁边的摇滚区的话，你可能就会觉得说，哎、欸，其实他跟你的距离呢还是很远的。不过啊，那一天他们的舞台这样布置，我觉得会让人觉得跟他们更加的亲近，更加的接近。那当然，五月天的演唱会呢。很多时候，我们不是去看有没有演唱会嘉宾，相信舞迷们都会非常的认同这句话吧。我们最主要的呢，其实是要去听他们讲一些热色话、讲干话啦。我觉得这个才是见证五月天他们友情跟默契的时候。那当天呢、啊，我觉得就是在中间 talking 的时候，他们展现出来的默契也是真的相当的好笑。再加上那一场的歌迷朋友真的是蛮会点歌的啦，所以我那天去听到了很多以往他们可能不会在演唱会的时候演唱的歌曲，或者是其实是同首歌，但是他有加入一点演唱会改编的版本，你就会觉得说，嗯，真的是很不一样的感受，很不一样的体验，尤其是我觉得。很多人就是在那个场内一起合唱某一首歌的时候，你会觉得整个心里的激动跟澎湃感嘛，非常的汹涌啦。尤其是因为呃，它的荧光棒是官方会操控颜色嘛，然后呢，你就看着大家整个场内是很一致的颜色变换。当然，除去那些我上一次讲的，就是买到不是官方荧光棒的人。你那个时候就会特别的突兀，因为我发现这一场啊，其实呃，大家好像都已经有一个共识了，所以呢，几乎大家都是买官方的，就是会跟着变颜色，但中间真的偶尔还是会穿插一些不一样颜色的，就会觉得好像突兀了一点点啦。不过也没关系，瑕不掩瑜嘛。我觉得呢，当全场啊都变换成同一个颜色的时候。你就会觉得说，哇，我们在这个场内全部的人都是一体的，然后再加上那个合唱的声音，你会觉得，嗯，因为平常我们不会听到那么多人一起合唱，因为那个场我查了一下，好像可以容纳大概两万人左右吧，它是一个比较小的棒球场啦，不像高雄的场好像可以到四万人吗？就是台中这一次的场次，场地比较小一点，不过我觉得。你平常要听到就是一两万人一起合唱的机会也是很小吧，所以呢，当天在场内的感受是相当好的。不过呢，虽然白天天气很温暖啊，但是我到晚上的时候，哇，可能是温差真的太大，一没有了太阳之后，就顿时觉得嗯，好像穿太少了，有一点冷啊。尤其是当那个风啊吹过来的时候，哇！真的是突然之间有点想嘎铃顺大家懂这种感觉，就是打冷战啦。不过还好，演唱会大部分时候都蛮嗨的，就是你身体可能会跟着动，跟着摇摆，呃，有在动吧，就觉得没那么冷。可是散场的时候真的是很冷。但我那天结束之后，还是跟我朋友们呢，杀去逢甲夜市吃美食，因为啊，现在防疫的关系啦。所以演唱会的期间，其实是他是不开放你脱口罩吃东西，你只能就是稍微喝点水、喝点饮料而已。虽然我们在进场前有吃一些东西，但是大家也晓得嘛，经过了三个小时的投入啊、呐喊之后，真的结束的时候，哇，突然开始感觉到肚子超级饿的，去了逢甲夜市，发现很多人都跟我们一样、欸，哎。就是拿着荧光棒，然后就去逛夜市了。而且有些店家啊，他还顺势推出，只要凭票根的话呢，就可以再打折。哇，真的是相当的划算。那一天呢、啊，演唱会结束大概十点嘛，那我们到丰嘉夜市啊，大概也是十一点左右吧，开始毛起来吃，毛起来逛，觉得啊、哦，好开心哦。很像许久都没有这种放风的感觉了啦。虽然那天呢、啊，回到饭店的时候就已经是快要一点的事情了，真的感觉有一点累。不过呢，我相信跟朋友出去啊，或者看演唱会的这种体验，真的是无价的啦。你日后回想起来都还是会觉得很开心。还好自己是有去参加，有跟朋友一起去疯这么一回啦。可能以后如果等到，比方说有小孩呀、啊，或者是你年纪越来越大，体力越来越不行的时候，或许就不会再有这种经验了哦。所以呢，很鼓励大家想要跟朋友一起去做什么体验，什么时候真的想到的时候，就赶快去把握机会，把握时间，才不会日后回想起来就觉得很后悔没去做这件事哦。那刚才提到嘛，因为防疫的关系啊，现在演唱会是不开放吃东西的。现在台湾呢，就是疫情又开始有一点烧起来的感觉了啦。因为呢，就是机场的这个防疫出现了一些状况，导致啊，后面就是大家一传十，十传百嘛。因为现在新的这个变种病毒 o m i 奥密克 n 它的传染力是比较强的。所以现在台湾每天、啊、都有稍微增加一些本土病例，大概都在十几例左右。那也导致了很多人就开始紧张啦，觉得说会不会又回到像之前的三级警戒呢？就是比方说餐饮不能开放内用了啊，或者是有其他更多更多的限制措施。不过我想可能大家是比较忧心啦。然后呢，也造成一个有趣的现象，就是现在虽然疫情延烧，可是餐饮内用，可是呢，现在餐饮业他们反而营收是比较好的哦，因为大家就很担心说会不会像之前一样又变成三级警戒不能内用，于是干脆趁现在呢还没禁止之前，赶快去内用。我觉得这个也是大家一个蛮有趣的心态啦。通常我们都是会有一点害怕，就不敢再去了嘛。可是好像除了桃园，就是这一次这个疫情发生的状况地区之外呢，其他地方好像目前看起来大家都没有这个问题耶。而且可能是因为快要过年了吧，有很多公司开始在办尾牙，很像是有一种箭在弦上不得不发的感觉吗？大家就会想说，哎，吃一下还好吧？或者是说呢，觉得，嗯、呃，我们自己防疫做好，应该就没问题了吧？导致现在就是很多吃到饱、把费啊，或是餐厅，甚至还是会有订不到位的状况。我觉得这个也是蛮让人匪夷所思的啦。我自己呢，也是会稍微有一点害怕，所以这一阵子啊，我又已经改回说外带回家。我也开始有一点不敢在餐厅里面内用了啦，毕竟这一波的疫情呢，虽然一开始跟餐厅没关系，但后来呀、啊，因为有确诊者他去餐厅用餐，就是他们公司去餐厅吃伟亚之后，哇，竟然传染给餐厅的服务生，然后餐厅的服务生呢是那种学校去打工实习的，所以呢，他又传染给他的同学啊，然后他的家人啊。现在就已经有蛮多学校，他们就是呃提前休寒假了，因为有确诊者的话呢，就是要停课十四天嘛，确保他不会再传染给别人，大家都要居家隔离。那也等于就是大家都已经开始提早放假了。那也有其他地区的啊，就会提出说啊，那教育部要不要干脆统一，就让大家都提早放假好了。不过呢，目前好像教育部还没做出这个决定啊。他们是说交给各个学校自己来决定，因为毕竟呢，可能课程还没结束，或是说还没考试，那授权给每个学校让他们自己去决定他们的进度啊，要不要提前放假。我觉得也不错啦，就是因地制宜嘛。如果说学校觉得 OK 的话，当然可以让大家早点离开，避免群聚的风险嘛。尤其是这一次啊，大家会比较紧张，是因为也有燃烧到这个小朋友的身上，就是幼稚园或是国小国中，因为呢，现在疫苗啊，太小的小朋友还没办法施打，所以导致他们可能就是没有抵抗力嘛。大家现在就是有一点担心啦，怕说会不会他们呢得到这个病之后没有抵抗力，然后传染就会越来越多呢？也因此啊，很多人现在已经在呼吁说，你可以打第三剂加强剂的话，真的要赶快去打了。因为研究有说嘛，你打完两剂之后有基本的防护力，但是可能过了一段时间之后啊，你的防护力是会掉下来的，它不是一直维持在那么高的水准啦。于是呢，我们要打第三剂追加剂进去，让身体呢唤醒你的细胞的记忆啦。让它的防护力再度的冲高，这样，所以现在已经台湾呢都在打第三季的追加剂了。那有很多人就会问说，那我现在第三季到底要打什么长牌比较好呢？目前的研究出来，大部分都是说要打 mRNA 啦，也就是一般的莫德纳啦，或是 BNT 这种疫苗。呃，打这种疫苗进去呢，比较能够让你的防护力嗯变得比较高。尤其是如果你前两季不是打这种 mRNA 的话，真的就是建议啊，第三季追加季的时候，尽量可以选择就选择这些吧，不要再选择 AZ 了啦。可能它的防护力呢，比起来相较之下就没那么高。但是啊，我知道有些人就是会很担心说，那第三季还会不会有副作用呢？我想啊，副作用可能就是。应该多多少少都有吧，只是在每个人身上发生的状况，没有人可以跟你挂保证，没有人可以肯定说今天打第三剂就会头痛啊，就会发烧啊，也没有人可以跟你说不会啦，打完第三剂肯定好好的啦。如果你前两剂都没问题，第三剂也没问题，我相信不会有医生就是敢跟你挂保证啊，拍胸脯说绝对是这样，不会哦，因为毕竟每个人的身体状况不一样嘛。那你打进去疫苗之后会产生的反应，自然也是不一样的嘛。可是呢，现在打第三剂已经有打的人，好像是还好哎、欸，没有说像以往那么多有传出不舒服的状况啦。大部分都还是跟之前一样，就是施打的部位会肿起来、啊、呀，然后会有点疼痛，身体呀会觉得好像有点累累的，有点疲倦。那有些人微微的发烧而已。可能是因为这一次打的剂量是比较少吧，因为像如果打莫德纳的话呢，只会打半剂而已，所以可能是不晓得是不是因为我们已经习惯，还是说真的是因为打的剂量比较少，所以引起的反应比较小呢？不晓得啦。反正目前呢，就是已经又开始第三季了。那第三季啊，也是这个预约平台一开放之后，大家疯抢了。我自己呢也是有点想赶快预约，可是很无奈，真的都额满呢，预约不到。我可能还是又要等下一波了吧。想想，反正我已经打了两剂了。那日常生活我也是蛮注意的，就暂时先这样吧。不然预约不到，我也不晓得该怎么办才好。希望呢，大家呢都可以赶快去打疫苗，让自己有更多的防护力。那当然啊，这样也是在保护别人哦、喔。那接下来啊，很快就要过年啦。今天的心理测验呢，就特地找了一个跟过年相关的，来跟大家一起测验看看咯。年节将要到啦，大家最开心的就是可以来吃团圆饭了。那你觉得团圆饭的餐桌上面啊，有哪一道菜是一定要不可少的？少了这个就没有过年的感觉了呢？那用这个心理测验呢，我们来测测看。在新的一年里面，你的幸运密码是什么呢？首先選，选项呢有 A 澎湃的佛跳墙 ，B 豪气的乌鱼子 ，C 油油亮亮的红烧蹄膀 ，D 吉祥的鸡料理。你想好了吗？你觉得过年的时候啊，有哪一道料理一定要吃到，不然好像就没有年味呢？选好的话，我们就来看看自己的幸运密码是什么吧。首先呢，选择 A， 澎湃的佛跳墙。佛跳墙啊，它是象征福寿、权归，吉祥、如意。你觉得呢？一定要有佛跳墙，不然就不像过年了。那么呢，勇气就是你新的一年的幸运密码啦。在我们的人生当中啊，总是都会遇到大大小小各种挑战嘛。在新的一年里面呢、啊，你必须要改变过去。你可能之前遇到困难就会逃避。希望呢，你在新的一年可以提起勇气，给他们迎头痛击。最后啊，胜利将会是属于你的哦。接着呢，选择 B， 豪气的乌鱼子。豪气的乌鱼子啊，象征着黄金满载、多子多孙、多福气。可是呢，你的幸运密码是什么呢？是节制哦。因为啊，你花钱可能都比较大手大脚，比较随心所欲，可能呢、啊，你不太清楚。你赚的钱不是你的，你存的钱才是你的哦。存钱才是理财的第一步啊，所以从新的一年开始，不妨啊学着克制你的欲望，发挥聚沙成塔的精神吧，朝向你小富翁、小富婆的道路来迈进吧。接着呢，选择 C 有量的红烧蹄膀，过年吃蹄膀啊，有象征大富大贵、一团和气的寓意。如果呢，选择了红烧蹄膀，那么你的幸运密码呢就是行动力。坐而言不如起而行，你要将喜欢幻想的毛病啊，转换成行动力，才可以改变人生，迎来幸运女神的降临哦。有一句名言说啊，行动不一定每次都带来幸运，但是你光是坐着而不行动，那么一定是没有任何的幸运可言呐、啊。所以。赶快动起来吧！最后呢，选择吉祥的鸡料理，过年吃鸡呀、啊，其实象征着全家团圆、五福临门。而在新的一年里面啊，你的幸运密码则是低调。所谓的“花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。”你如果真的好的话，一定会被人发现的。自吹自擂不一定会替你加分哦。新的一年里面，不妨就学着像鸭子划水般，努力的充实自己，让自己变得更强。你呀，一定会被看到的。这一次的心理测验呢、啊，就是利用吃团圆饭的时候，你觉得哪一道菜不能缺少呢？用这个啦、啊，来测测看，新的一年里面大家的幸运密码是什么？不晓得大家觉得怎么样呢？我自己是觉得这四道料理呀、啊，好像。都蛮好吃的也都蛮喜欢的。那可能有人会说：“哎，可是还有一些其他的菜怎么没出现呢？”嗯，我想大家就不要这么吹毛求疵了吧。毕竟啊，我们一般年菜里面都会准备那么多道料理，他怎么可能每一道都帮我们想好写到呢？是不是呢？而且有蛮多人啊，其实过年的时候也是会直接来吃个火锅就结束了哦。可能是因为现在小家庭也越来越多了吧？有些人啊可能觉得要准备很多道年菜是很麻烦的，就会干脆选择超商或是饭店所推出的这种年菜组合，我觉得也是相当的方便啦。毕竟呢，它都帮你配好了嘛，那你回来只要稍微加热一下，再摆个盘就很好看、很好吃了。不晓得大家今年的过年都打算怎么过呢？我自己现在还没买到返乡车票诶，觉得有点心烦，很害怕到时候呢没有位置啊，然后又要去人挤人排自由坐啊，然后站票什么的，真的很紧张。现在每天只要想到啊有空的时候，我就会上去刷一下这个售票 app， 但是怎么好像都没有符合我时间的车次啊，有一点让我觉得担心啦。但是距离过年呢还有一小段时间嘛，希望之后呢会有加开的班次啦，拜托拜托，请大家一起来帮我祈祷吧。那如果你跟苏燕也有一样的困扰，不晓得怎么返乡啊，或者是想到觉得要返乡好麻烦哦、喔，其实啊，你也可以来信跟苏燕一起分享你的心得哦、喔。一般信件啊，我们可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱。电子信件可以寄到 lily 329 at ms 45点 hinet 点 net l i l i 329 at ms 45点 h i n e t 点 n e t 只要写同学会不会苏燕收，那么我就能收到咯。那么呢，也谢谢各位小伙伴，苏燕都有收到你们的来信哦、喔。也谢谢有些人呢，已经提前祝苏燕新年快乐了。苏燕呢，也在这边感谢这些小伙伴们。另外呀，我们的征文活动啊，那个听友活动的奖品都已经寄出咯、哦。已经有小伙伴说有收到了，所以如果还没收到的小伙伴，你们可以再赶快的查询一下，看是不是你常常不在家，有没有被放了招收单呢？或者是可以到离你比较近的邮局问问看，会不会是有人帮你签收了呢？如果呀有什么问题的话，都可以再来信告诉我哦。在节目的最后呢，当然就是要祝福大家能够啊把握最后这个礼拜，因为接下来马上就要迎接农历的新年啦。农历新年这次啊，可以放很多天的假，我真的觉得好期待哟！因为成人之后，就是你脱离学校生活之后呢，想要好好的放个长假，然后呢不会有人打扰你，这真的是有一点困难的事啦。但是农历新年的时候，通常就比较不会有人吵你，毕竟这是一个很大的节日嘛，大家都彼此有各自的生活要过啦，也是大部分的人呢都会想要好好放松休息一下的时候。但是啊，台湾的今天就是22号这一天，竟然是要补课的。真的是让人有一点觉得，嗯，怎么会这样？这礼拜竟然要上六天班，好累哟、哦。不过这是因为啊，在农历新年这段期间，大年初四的时候刚好就是礼拜五啦。没错，就是大家熟悉的补班补课日又来了哇！虽然这一天来上班会觉得心情上好像有点烦闷。不过，因为接下来马上就是很多天的年假嘛，你就会觉得好啦、好啦。来上这天班好像心情也不是那么差，有一种先苦后甘的感觉吧。我自己是这样觉得啊。所以呢，虽然今天要上班，但是觉得心情上好像是还可以啦，算蛮平静的。只是还是有点担心返乡车票的问题啦。我一定还会继续在努力的刷的，希望可以刷到一个时间呐、啊、车次啊都很完美的车票啦。因为目前呢、啊，我看到剩下的车票，呃，不是极早就是极晚，都让我非常的困扰。太早的呢，我怕我可能起不来；那太晚的呢，我又觉得我那么晚搭车，好像是有一点危险。而且呢，这样子。搭到那么晚的车，我回到台北，哇，岂不是又更晚了吗？会不会到时候呢，我是没有捷运可以搭回家呢？只能够自己呃搭计程车。可是计程车在春节期间呢、啊，又有这个所谓的加价，哇，这样荷包腰大失血了。可是如果不坐计程车的话，那我岂不是要搭这种共享，就是骑机车吗？因为骑 U bike 回家好像真的有点太远了，不是那么方便啦。反正呢，不管怎么想，我都觉得，嗯，晚上回家好像不是很好。如果真的要选的话，我可能还是会选择早一点的班次吧。但是早一点真的好早啊！我现在看到的是六点、七点左右，嗯，真的是让人非常的犹豫啊。希望呢，之后还会再有加开的班次啦。那也希望各位小伙伴呢，跟苏燕一样，用一个期待的心情来等接下来的年假到来啦。那在过年的时候呢，我们光华之声也是一样不打烊的啦，一样会在线上继续陪伴大家。希望大家呢有空的时候还是可以上来收听一下哦。祝福大家呢都能有个美好的一天。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。